0: Dit is zondagmiddag en jy luister na ons in die onderwijs saam met my, Johan van Lul. Ons praat vandag oor kreatieve probleemoplossing vir onderwijsleiders. En om hier te gesels, het ek vir Treida Prekel hier in die atelier om bykie vir my te vertel wat het is. Treida, baie welkom by ons. Verduidelik sommer vir ons in die selle asem, wat beteken kreatieve probleemoplossing juist vir onderwijsleiders?
1: Wel, dit is een groot vraag, want ek dink in die onderwijs het ons werkelijk kreativiteit nodig om die kinders geïnteresseerd te krijg, om die vakinhoud interessanter te maak, en om hulle te betrek. Maar die belangrike ding wat al hoe meer uitkom in termen van kreativiteit, is dat jy moet een klimaat hee, waar het vir mense makkelijk is om met nieuwe ideeës te kom. So as ons praat van die onderwijsleier, moet hy oopkop wees, en sy personeel, en sy sekretaresse, en miskien selfs die tuinier, toelaat, en nie net toelaat nie, maar aanmoedig om met nieuwe ideeën te kom. Want as hy geneig is om te dink, hy het al die antwoorde, dan gaan kreativiteit nie gebeur nie, en hy moet die klimaat skep, en net so, in die kinders, uh, as hylle vry voel om met ideeën te kom in die klas, dan gaan die klas situasie baie levendiger wees, die kinders gaan vindiger leer, hylle breine gaan aangeskakel wees in plaas van afgeskakel. So dit gaan door die hele school.
0: Trader, wat bedoel jy met die kreatieve klimaat? Want dit is nogal een moeilike term. Ons krij baie keer dat as onderwijsers aangesteld word, dan kom hulle met al die kreativiteit school toe, maar baie vindig dan gaan die vlammiekie uit. Wat betekent dit in die context van die moderne onderwijssameleving?
1: Ek denk die belangrike ding is, as ons praat van die kreatieve klimaat, ek werk met die proces, wat ek soms in skole, in universiteiten, en meestal in die sakewereld gebruik, uh, wat oorspronkelijk in Amerika ontwikkel is en waar hylle geëxperimenteer het met wat is het wat mense help om kreatief te wees. En hy het gevind, daar is sekere gedrag wat kreativiteit smoor, en daar ander gedrag wat kreativiteit aanmoedig. En ons praat van jou rooie gedrag, wat jou meer autoritaire, mags gedrewe gedrag is, baie streng reels en regulaties, discipline, en dis nie dat my steendiscipline is nie, maar dit kan so regiet wees, dat niemand ooit die moed het om met die nieuwe idee te kom nie. En dan aan die ander kant het hulle gevind, daar is ander gedrag, wat ons noem die groen gedrag, wat uh, meer vreedzaam is, maar waar jy meer kyk na invloed, en energie, en aanmoediging, as om die mag van boe af af te druk. En jy luister na mense, jy behandel hulle met respect, In uh, dit modeur die hele organisatie gaan, om werklike kreatieve klimaat te skep. Mense sê, ek wil sê my, wanneer gaan jy sit in 'n boek skryf, die sê ek, ek sit nie lang genoeg stil nie. Maar as ek omskryf, sal sy titel seker wees, en is in Engels, The Three R's, Respect, Relatedness and Recognition. En vir my is daar die drie ere, respect, betrokkenheid, nabijverwantskap en erkenning aan ander mense gee. Dit is die essensie vir my van die lewe, maar ook van 'n klimaat waarin mense kan enthousiasties wees en waar die vrijmoedigheid het om met nieuwe idees te kom. En ook na ander mensese idees met respect te luister en bereid te wees om miskien te bouw op ander mensese idees en erkenning te gee en idees te implementeer, al was dit nie oorspronkek hulle eigen idee nie.
0: Jy is van een organisatie wat baie opleiding doen vir mense in kreativiteit en natuurlijk ook in probleem oplossing. So as ons begin en ons sê, maar hoe luister ek met respect na ander mensens die idee is, vooral onderwijsleiders, hoe krij ek die school dat hy een groenzone is om na die woord te gebruik?
1: Uh, dis interessant, dit moet van boe afkom. Jy kan miskien as jy baie gelukkig as een onderwijser krij wat die moed het om dit in een spesifieke klaskamer te doen. Maar ek denk dit is belangrijk dat jou school loof besef, ja daar is tye wanneer disipline en reels en regulaties nodig is. Ek sê nie, dis onbelangrik nie, maar ek dink die balans is verkeerd. En as jy menses die enthousiasme kan kry en hulle kan kry om te leer om het hulle wil leer, omdat het interessant en opwindend is, dan gaan hulle baie vinniger leer en daar gaan minder behoefte of nodigheid wees aan disipline. Uh, so die disipline gebruik jy wanneer jy dit moet. Dit is eindelijk so soud en peper in koos so jy koos moet wees gedrag wat mense ondersteun en hulle opgewoonde maak, en wanneer nodig, dan moet jy sout en peper opgooi. Ek dink, onderwijs is, vir al die skoolhoofde is waarschijnlik gedrill in die disipline, en in die skole is dit nodig, en vir al so, vandagse skole, waar jy so dikwels probleeme het, maar dikwels selfs probleemkinders binnel gyn hulle beter gedra, as hulle anders behandel word. So dit mag a uh, 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 idee wees, dat mys, eerstens die hoofde in die onderwijzers oplei, oor hoe kan hulle op een ander manier, amper meer spelerig wees, uh, en die kinderse enthousiasme op daar manier vang, meer project gedrewe as wat het net inhoud gedrewe is, uh, dat kinders kan initiatief neem, en die opwinding hee van dat hulle selfd een uh, inzicht gekry in plaas van hulle
0: is gesê, dit is soos dit is. As jy sê dat die mens weer moet begin speel, dan sal baie hoofde begin vir ons, want hulle het nie tyde daarvoor het raad, dat so, die streef so klein bykie in die hand van een voorbeeld wat ook vir onderwijsleiders sal sin maak.
1: Ek moet miskien kyk na navoersing wat ek weet hulle in Amerika gedoen het, waar hulle gekyk het, na groep kinders wat eindelijk leerprobleme gehad het, en hulle het hierdie methode wat ons het, as experiment in daai groep gehad, en hulle het die kinders toegelaat om op informele maniere te sit en die kinders het hulle eie reëls gemaak wat maakwel met kinders wat stout is in die klas En dit was klein kleuters eigenlijk gewees. En die feit dat die kinders self die reels ontwikkel het, wat hulle maak met kinders wat het verander ander moeilik maak in die klas, het gemaakt dat hulle saam mekaar eigenlijk gedisciplineer het, in plaas van die onderwijsres kon. En toe was daar soveel meer energie beskikbaar om hulle nieuwe goed te leer en hulle prestasie het verbeter omdat hulle gevoel het, hulle woord met respect behandel. En hulle het ook vir die kinders, wat probleme gehad het, daar was in die klas, denk ik, was daar twee autistische kinders, en hulle het vir hulle maaikje aangestel, wat hulle moes helpen. So dit het eindelijk die onderwijseries, sy last lichter gemaakt, omdat hulle kinders sy samenwerking gekry het. Dit is waarschijnlijk nie makkelijk, vooral in die hoerschool, met baie moeilike leerplanne, en metriek wat dreig, uh, om dit so te doen nie, maar, die resultate is eindlik die werd om die belegging te maak, want as ons nou kyk baie kinders kom uit met trik uit en had miskien een onderscheiding in wiskunde gekry maar dis om hulle geleerd het om het volgens een recept te doen, en dan nou kom hulle op universiteit, en dan sakke hulle die eerste jaar uit uh, so mens moet een maniere kry wat kinders kan leer om te dink en aangemoedig word om te dink en daar is ander organisaties, dit is nie specifiek my vakgebied nie, daar is organisasie organisatie Thinking Schools, wat specifieke methodes het, en dit internationale groep, maar is, is tamelike sterk NGO hier in Zuid-Afrika ook, wat specifieke technieke aan skole beskikbaar stel, waar hulle dan help om my kinders meer betrokken te kry in die hele leerproses.
0: Trader, julle is baie betrokken by skole en by die opleiding, wat is die type probleme wat skole, veel sê, hulle my sikkel, vooral rondom probleemoplossing en kreativiteit?
1: Ja. Ek moet sê, ek is nie soveel met skole betrokken, ek het al by a paar skole gewerk, een wat een baie interessante een was, was die skole wat die Afrikaanse model C-skool was, en toen na die politieke verandering, het die skole sy naam verander, dramatisch, en die samenstelling van die school, en toe was 85% van die kinders, was uh, zwartbrein indier kinders, uh, en die onderwijsers was soort van so 60-40%. So dis die soort aanpassing wat ons in ons skole gehad het. En met die school het ek basis as vrijwilliger, het ek met hulle uh, vorm 11 leerders, het ek die uh, drie uur werk werksessie gedoen, om hulle die beginsels van samenwerking in plaas van mededinging te leer. Uh, ons het, wat ons noem die groen gedrag, en uh, dit is vir my amper een missie, hoekom werk ek nog as ek 73 is, uh, om daar gedrag, wat positieve respectvolle gedrag is, so weit sy is moeilijk te verspreid. En hulle het gesê, dit het nogal verandering in die school gemaakt, in die manier wat onderwijsers van verskillende rasse teendoor mekaar opgetreed, want het wil eindelijk nie daar groen gedrag as belangrik beskou nie. En wat die kinders ook uh, pret gehad het om op nieuwe maniere te denk. So ons die spesifieke technieke, wat ons ook, as ons nou so met die klomp speel, vir hulle spesifieke technieke geef van hoe kry jy nieuwe ideeës, en praktijk is moet jy met die verspootte idee kom om een kans te kry, om iets te kry wat rechtig niet is. En dan het ons weer ander technieke wat ons vir hulle leer, oor hoe gee jy die nieuwe ideeën hande en voete, en, want jy begin miskien met die idee wat onmoendelik en verspoot lyk, maar dan kyk jy as hoes iets met die idee kan maak en hoe kan ons dit moendelik maak om dit toch op een praktische manier te doen maar dit is iets wat ek nou nie eindelijk makkelijk in een radiopraatje kan oordra nie, maar daar is specifieke technieke wat mens vir onderwijsers kan leer en wat da, waardoor ek denk hulle die opwinding van nieuwe idees in, in die klasse ook waar kinders kan thuisbring.
0: Ons praat vandag oor kreatieve probleemoplossing en hoe belangrijk het ook is vir skole om kreatief na probleeme te kyk. Mijn gas is Traida Prekel. Nou Traida, jy het onlangs gewerk met wetenskaponderwijzers. Nou daar is niks wat so skeptisch is soos een wetenskaponderwijzer vir alles dit kom by kreativiteit nie, want hulle werk so met exacte feite, formules. Vertel een bykie vir ons van die ervaring.
1: Ja, dit was interessant. Ek het nou al een paar kansen gehad, wel daar is miskien twee, Die een is dat ek verlede jaar door NGO gevraag is om met die wiskunde van die allerbeste onafhankelijke skole werksessies te doen met die idee dat hulle dan kan kyk waar die goeie wiskunde is, hoe hulle die kreatieve idees kan gebruik. En dit was interessant hoe hulle dit gebruik het en idees gekom het met hoe kan hulle hulle klassituasie omstruktureer, hoe kan hulle, hulle het gevind omdat ons in een baie informele manier met hulle gewerk het. Uh, en hulle bijvoorbeeld nie achter tafels gesit het, nie maar in een half maan van stoelen, uh, met knijpborde op hulle skote om te, te dink, het hulle in partij van hulle klassituasies ook die situasie meer informeel gemaakt, en ook kinders gekry om meer in groepe aan taken te werk. Maar ek het net vir hulle die basis inzichte, die tools gegeen, en die beginsels waarop mens, mense behandel, so dat hulle, Thuis voelde, een van die belangrike beginsels noem ons assume passive intent. Anvaar dat die ander persoon dit goed bedoel. En kom ons kyk nou, miskien in die wiskunde onderwijser, wiskunde klas, toevallig het ek hierdie situasie in my eie familie gehad. Een kind vraag, vraag, onderwijser het miskien na die probleem uitgewerk. en die kind sê, meneer, maar is daar nie manier waarop mens dit korter kan doen nie? Dan sê die, voel die onderwijser, die kind vat hom nou aan en as slaat op aan propie kop, nou nie letterlik nie. En het was interessant, my sên was baie knap geweest met wiskunde. en hy het nou ons gekom gesê, my wiskunde onderwijzer hou nie van my nie. En toe sê my man, wat nou toevallige professor van statistiek was, toe sê hy vir hom, maar kan jy probeer dink wat gebeur? Is en sê, dit het twee keer gebeur, dat ek vir hom gesê het, my is hier nie een korter manier om daar ding te doen. En daar onderwijs het hom waarschijnlijk bedreig gevoel door die kind en vir hom gesê nie iemand sit. As hy gesê het, ja, dit is een korter methode, maar daar is een risiko as jy dit so doen dat jy gaan foute maak. Uh, maar dankie dat jy aan die korter methode gedink het, Uh, maar kom ons doen oma liewes op die langer methode, want hy is veiliger. Dan sy die kind nie ontmoedig het nie. En dan sy die kind sy enthousiasme behou het. En ek dink, het is daar die type ding wat die mens moet onthou. So ons het die grondredel wat ons in die algemeen gebruik, aanvaar dat die persoon dit positief bedoel. Hy vraag nie en vraag om het hy wil slim like nie, of hy weet die onderwijser wil in die gezicht vat nie. Maar hy is nie skierig en as jy daar die skerigheid kan behou, so ek dink dit is een van die goed. So dit is nou die een ding wat vir my baie interessant was, dat die vier groepe van wiskunde onderwijzers met week gewerk het, het wel die terugvoer het ek gekry, het van die technieke gebruik, en maar hulle het self toegepas op die manier wat hulle onderwijs gegeet. Verlede week het ek een baie interessante ervaring gehad, oos die nationale wetenskap toekennings uh, is elke jaar, dit word door die National Science and Technology Forum in Billiton word die groot toekennings gegees. So 44 van die grootste wetenskapelikes in die land, meeste van hulle professoren by top universiteiten, so paar van die WNNR of miskien van ander instituute, was nou die finaliste. En ek het u die plesier gehad dat 10 van die finaliste, as een deel van hulle erkenning dat hulle finaliste was, een werksessie met ons bijgewon het. En wat ook daar interessant was, so het ons ook maar net vir hulle in so vier en half uur. Die basisse beginsels, die groen gedrag, wat naby aan emotionele intelligentie is, wat mense met respect maandel, in contrast met die typische hierarchische um, machtsgedrag. te bespreking vir hulle was dit nogal al een want jou hierarchische gedrag is dikos ook by universiteiten daar en toe met van die grondreders wat ons gebruik het, oor hoe mens luister vir die dees, gewoonlik, as mens met iemand anders gesels, en hy sê iets en jy stem nie saam nie, dan het jy soort van een binäre manier om te dink, ja ek stem saam of nee ek stem nie saam nie, en as dit nie ek stem nie saam is nie, vooral as jy baie slim is, hou jy daar om nie saam te stem nie, dan hoor jy later niks anders van wat die persoon sê nie, en jy begin dink, hoe kan jy argumenteer met wat hy nou gesê het, En een van ons technieke is, luister vir idees. So self al stem jy nie saam nie, luister en sê, wat kan ek bou daarop? Hoe kan ek vir myself sin maak uit wat hy sê, al is dit nie precies wat ek glo nie? En hoe kan ek dit verreik door my eie inzichte? So dit is die type technieke wat een mens mense kan leer. En dit was nou baie interessant, om het toe nou, baie pret gehad, ek moet erken, ek was so klein bietje geintimideer met hierdie baie slim mense wat nou na ons werksessie kom, en hulle het klaar prijse gewend vir innovasie, gaan hulle nou rarig, dink ons kan hulle iets leer. En dit was so verrassend om te sien hoe jurek hulle saam gespeel het, en weer, dit die speel wat eindelik die kreativiteit uitbring. As ons terugdenk, kinders is altyd kreatief, In na voersoek wat in Amerika gedoen het het baie interessante ding uitgebring kinders betussen die ouderdomme van 3 en 5 98% van hulle is hoogst kreatief hulle het groep een groot groep 5 uh, uh, jaar later geneem toe was net 35% van hulle nog so kreatief soos hulle was tieners net 10% en volwassenes 2% so ongelukkig verloor ons baie van ons kreativiteit, soos groter word en soos ons ouwer word, omdat ons ouwers vir ons altyd recht help, ons onderwijzers help ons altyd recht, die tieners is bang om anders as hulle maats te wees, en op die ouwe end verloor jy daar vermoe om oorspronkelijk te dink. So wat ek hoop ons kan al meer in ons skole recht kry, is dat die onderwijzers moet eindelijk opgeleid word, in die skoolhoofde, om te sê, ons is kan een bykie meer loos wees, ons kan een bykie meer plek maak vir verbeelding, dit beteken nie vir chaos nie, maar dat ons dan daar die verbeelding kanaliseer om met nieuwe idees te Kom, want ons land het soveel nieuwe oplossings nodig, en om en om die selle boos hart loop, help ons nie, ons moet ons energie op nieuwe maniere begin lewe, gebruik.
0: Daar het net al baie interessante ding gesê, en ek wil graag optel daarop, waar jy gesê het, dat die mens moet die ingesteldheid het, he, dat mense dinge goed bedoel, as hulle sê, mys praai baie keer dat daar een kritische persoon op een onderwijs span is, en dat is allemaal altyd negatief teen oor daar die persoon, so hoe maak ek daar kop kopskuif om dit dan te sê, as dat daar die persoon sy kritiek is goed bedoel?
1: Ja, dit is interessant, want Jy krij mense wat net uit aard negatief is, hylle denkt is slim om negatief te wees, hylle is baie trots, hylle sal sê, hylle is die duivels advocaat, hylle kan altyd in enige idee een gaai sien, waar daar een probleem mee is. Um, wat met die soort mense help, is gewoon om een op een met hulle te probeer werk, en hulle te verrasen door nie met hulle te argumenteer nie. As jy met hulle argumenteer, dan is jy op een afwaartse spiraal. Want as hy nou jou idee afskiet, dan gaan jy oké, okay, wanneer hy met die idee kom, gaan ek sy ook afskiet. En as jy hom eindelijk verras, en die ander wang draai, en sê, man, ek is blij jy die vraag gevra, miskien kan jy vir my help, ek het eindelijk in sy gaaad, en die swakheid in my idee, maar jy, omdat jy daar in sy gaaad het, kan jy my help, om daar die swakheid te oorkom. En as jy daar nie sy geheim speel, van negatief wees nie, maar jy reageert positief op wat hy miskien negatief bedoel het, maar dalk het hy dit werkelijk positief bedoel, maar jy aanvaar altyd, hy, hy soek skoor. Uh, dis die beste kans wat jy het om dit om te draai. En uh, ek het eindelijk materiaal wat ek met die grootste graagte aan mense sal beskikbaar stel, ek het so n artikel wat geskryf is, oor die, die grondredel wat ons het, dat die ander oude het goed bedoel, assume positive intent, en uh, ek dink waarschijnlijk moet ek op ons webwerf, daar die artikel gaan laai, uh, en dan kan schoolhoofde gaan kyk op ons webwerf, en dis so miskien vir hulle die begin wees, van hoe kan hulle daar die gedachte, die, eindelijk die gewoonte probeer ontwikkel in hull en dan aangeer na ander mense, om eerst die beste in ander mense te sien.
0: Trou dat sy mens baie keer in die groef geval het en daar luister jy vandag en jy denk maar ek luister nie eindelijk na ander mense sy idee's nie of ek luister nie vir die idee's nie. Wat een wenke het jy vir iemand om te kan luister vir idee's om jy af te sluit want ons tyd is so te sê virby.
1: Oké, okay, wat ek denk wat nuttig is, is ek het gevind as een mens na iemand luister, sê maar jy sit in een leesing, as jy aan die linkerkant die inhoud skryf, en jou gedagtes gaan in elk geval loop, want jou brein is baie vinniger as my tong, terwijl ek na jou inhoud luister, maar as een gedagte door my kop gaan, daar skryf ek om neer, en dan kan ek miskien na die tyd met die persoon wat gepraat en sê, wie jy, toe jy dit gesê het, het ek daar gedink, is dit miskien een moeilijkheid waarin ons saam kan werk? Die groeding is, hierdie soort verhouding bouw mens gewoonlik een op een, nie in vergaderings nie, want mense speel politiek in vergaderings. Maar ek denk voor altus en onderwijzers, as hulle soort van amper as baddies kan begin, as van hierdie beginsels wil begin toepas, om mekaar te ondersteun, en aan te boedig, en dan kan hulle soos sy een suur tegen een word, waar hulle collega's sien, maar jy weet, hierdie ouwens, sy kinders glimlig altijd as hulle uit die klas uitkom, hulle moet iets doen wat reg is, kom ons vind uit by hulle, wat ons van hulle kan leer.
0: Trange, jy werk vooral organisatie met die naam Sinovation. Vertel ons net omkort wat julle doen en hoe mense meer inlichting van julle kan kry.
1: Sinovation kom van die soort van sin soos in synergie en innovation, so in die saam. So die belangrike ding is dat die mense samenwerkende klimaat skep, waarin mense met mekaar saamwerk in plaas van hem met mekaar te kompeteer. En as mense op ons webwerp sal gaan kyk, die webwerp is www.sinovation met twee ene is is y in n o v a t i o n dots it where the dots it are Uh, dan kan julle ook sien wat ons logo beteken, want ons sê, daar is eindelijk drie dinge wat by mekaar kom. Ons het twee monde op ons logo, wat sê, dis twee mense wat met mekaar praat. En die kleur rooi is vir my die interpersoonlijke verhoudings, die respect, die liefde wat jy tegenover ander mense toon. En dan is kleur groen vir nieuwigheid en vir ontwikkeling. So ons gebruikt dit vir, hoe kry mys nieuwe idees. Maar dit help nie as jy net brainstorm en jy het nie idees wat in actieplannen verander nie. So ons kleur blauw is vir prakties in actieplannen Plane. en as ons die drie goed by mekaar sit, dan kry ons innovasie. Mense kan my ook e-post, dis prekel T by Cinevation, weer eens met twee n, of as iemand rarig benauwd is, kan hy op jy selfoon bel 082 452 0341 want ek kan een e-post stuur en ek kan vir julle
0: materiaal aanstuur wat interessant sal wees is dan al waar vir ons tyd het vandag, ondou jy kan weer na die program luister as een pot gooi, laar het af by rsg.co.za Skryf gerust vir my as jy enige kommentaar het op die program, of as daar al onderwerp is wat jy graag van die ons moet anroer in ons in die onderwijs. My e-post adres is johan Dit is johan by www.co.za .co.za Of stier een sms aan 33343 tegen die rand 50 per sms, want daar gratis my nie te tel nie. Daarby groet ek dan tot volgende sondag. vir my Johan van Lul. Tot ziens.